0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，诸葛亮啊建议刘备给张飞再送五十坛子好酒去。刘备虽然心里没底，可他还是听了诸葛亮的话，派魏延用三辆大车装上五十坛好酒送往前线去了。诸葛亮还特意嘱咐魏延。在每辆车上啊，插一面黄色大旗，上面绣着“军前公用美酒”几个大字。呃，总之啊，是越招摇越好。魏延带着酒来到张飞的大营，说：“这些好酒是主公特意给你准备的。”张飞呀、啊，咧着大嘴乐了：“哈哈哈哈还是大哥心疼俺呐！”来来来，兄弟们，今儿个陪俺痛痛快快的喝一场！大营里顿时是欢声雷动啊！张飞把魏延和雷同拽到一边，三个人嘀嘀咕咕说了半天，魏延和雷同一边听一边频频点头，然后高高兴兴的带着自己的部下离开了。张飞呀、啊！让人在中军帐前摆开了酒席，甩开膀子就喝开了。这光喝酒还不够热闹啊，他又让几个士兵进行摔跤表演来助兴。他折腾的这么大动静，张合哪能听不着啊？他站在山顶上往下一看，好嘛，张飞的大营里。吆五喝六、6, 笑语欢声的，这是在开联欢会呀！张颌的鼻子都快气歪了。哼，好你个还眼贼！现在两军对垒，你还敢这么喝酒，也太不把我张颌放在眼里了吧！于是啊，他就下令要今晚下山劫营。他不是有三座大寨吗？哎，他自己领着荡渠寨的士兵从正面冲杀，让蒙头寨和荡石寨的士兵从左右两侧包抄张飞的大营。等到了夜深人静的时候啊，张和就率领着军队下山了。他们偷偷摸摸的，悄无声息的。靠近张飞的大营一看，嘿，只见中军帐里灯火通明的，那帐帘还高挑着。张飞呀，坐在大帐里，端着酒杯，还在那儿喝酒呢。张合大叫一声：“兄弟们，跟着我冲啊！”他一马当先就冲进了大寨，杀进中军帐，扑棱棱长枪一抖，啊，噗！就把张飞刺了个透心凉。张合哈一，长枪往上一挑，哎，咦，怎么了？他想把张飞挑起来，卯的劲儿啊太足，可没想到。张飞却轻飘飘的就飞上天了，差点把他从马上晃下来。他稳住身形，仔细一看呐，嗨，摔在地上的哪儿是张飞呀？原来是个乔装打扮的稻草人儿。张合激灵灵打了个冷战，不好，中计了。他一波马就窜出了大帐。可突然间，刀的刀刀刀刀，一串连珠炮响，大帐四周顿时是火把通明，喊声四起呀、啊！从迎面黑灰影里闪出来一员大将，像座黑铁塔一样挡住了张合的去路。谁呀、啊？除了张飞，还能是谁呀、啊？张合咬咬牙，跺跺脚，一挺长枪就杀向张飞。他本来想啊，先跟张飞耗一阵子，等自己那两侧大寨的援兵包抄过来，还有机会反败为胜的。可他咬着牙苦斗了五十几个回合，还是连个救兵的影子都没看见。张合发觉不太对劲儿了。他一抬头，猛地发现自己山顶的大寨着起了熊熊大火。怎么回事啊？原来呀、啊，张飞早就让魏延和雷同埋伏在大营左右两侧，不仅伏击了张合的援兵，还趁势反杀了回去，一举夺下了张合的三座大寨。张合呀！彻底绝望了，他只好虚晃一枪，从侧面奋力杀出重围，逃往瓦口关去了。这一仗，张飞是大获全胜啊！哎，你看，这张飞自从收服了老将严颜之后啊，真是彻底的开窍了。这没心眼儿的人，突然耍起心眼儿来。真让人是措手不及呀！把一群聪明人都蒙在鼓里了。<笑>刘备得到了消息，也恍然大悟，原来三弟天天喝酒是故意要引诱张合下山的呀！他朝诸葛亮一挑大拇指，还是军事高明啊，比我。更了解易德呀！再说张合逃到了瓦口关，他手底下的三万人呐、啊，只剩下一万了。没办法，他只好硬着头皮派人去找曹洪求救。曹洪一听就恼了：“哼，他张合不是有能耐吗？”不是能活捉张飞吗？你回去告诉他，他的军令状还摆在我桌子上呢。救兵没有，多不回那三座大寨，让他提头来见。送信儿的回来一说，把张合给臊的呀！他咬咬牙，心说：好歹我也是当世的名将，就是战死沙场，也不能认怂啊！哎，他这一着急，还真就憋出个主意来。他把剩下的这一万来人分成了两拨，一拨啊埋伏在关前的山谷入口处，他自己则带着剩下的五千人出关迎敌。哎，在半路上啊，他正好遇到了张飞的先锋大将雷同。两个人二话不说啊，啪啪啪啪就打了起来。可还没打上十几个回合，张合就拨马往回跑。雷同啊，还挺高兴。嘿，都说张合是当世的名将，这枪法也不咋地呀。他拍马就追了上去，眼看着追进了山谷里，突然身后鼓声大作，杀声震天呐、啊！不好，中埋伏了！雷同再想撤退，已经来不及了，被张合回马就是一枪挑落马下。这主将已被杀，蜀军是大败而逃啊！这时候啊，张飞带着主力部队赶到了，他稳住阵脚，一打听，什么？雷同被张合杀了！哇！张合小儿，俺要给雷同报仇！他拍马就冲了上去。张合呀，还想故技重演，打了几个回合，掉头就往回跑。没想到啊，张飞压根儿就没追。他心说：“好你个兔崽子，又想骗俺进埋伏圈！”不知道你家张爷爷现在开窍了吗？他一拨马头回去了，进了中军帐。张飞挠着满脸的胡子，大眼珠子叽里咕噜转了半天，哎，有主意了。他把魏延叫来：“我说老魏啊，既然张合那么想让俺进包围圈，干脆……”咱来个将计就计，这么这么这么办？你说怎么样啊？魏延一条大拇指，高，实在是高。张将军，你这不开窍则已，一开窍就要成精啊！哈哈，呃，是吧？是吧？呃，俺也觉得自个儿要成精。<笑>于是啊，第二天。张飞率领着大部队继续前进，没走出多远，张合又来了。两个人啪啪啪啪打了十几个回合，张合又假装败下阵来，往回跑。这回呀，张飞毫不犹豫的指挥着军队就追了上去。等他们追进山谷里。张合忽然停下来不跑了，他让士兵们扎住阵脚，洋洋得意的回身指着张飞说：“反眼贼，这回看你往哪里跑！”他话音刚落，张飞的身后突然喊声四起，火光冲天呐！张合一愣，心说：“我没让人放火呀！”这怎么还着火了呢？张飞呀、啊，咧着大嘴乐了。哈哈哈哈张合小儿，论武功你打不过俺，现在论心眼儿，你也没俺多了呀。<笑>到底怎么回事啊？原来呀、啊，张飞猜到了张合会在山谷里设埋伏。所以他让魏延事先埋伏在山谷之外，又让士兵们在队伍的最后边拖着很多干草车。等追进山谷之后，张合的伏兵一冲出来，士兵们就把干草车都给点着了，那大火腾的一下就烧起来喽。魏延一看见火光，立刻一挥大刀。兄弟们，给我冲进去！冲啊！杀呀！哗！蜀军就从山谷外杀进来了。埋伏在山谷里的这些曹兵可就惨喽，他们刚一冲出来，就被大火挡住了去路，紧接着魏延又从他们身后杀了过来。曹军顿时大乱，被蜀军杀了个人仰马翻，七零八落呀！张合也傻眼了，怎么个情况啊？这是，我这智商真被张飞给反超了呀！这也太伤自尊了吧！他一拨马头，撒腿就往回跑啊！身后的张飞大吼一声。哪里走？给雷同偿命吧！你，他一挥蛇矛枪，蜀军山呼海啸般的掩杀过去。张合玩了命的逃回瓦口关，把城门咣当当一关，再不敢出来了。这瓦口关呐、啊，也是依着山势建造的，非常坚固。易守难攻，张飞和魏延一连攻打了好几天都没拿下来。张飞一看，这么强攻他也不是个办法呀、啊，就下令退兵二十里，扎下营寨。哎，他又要开动脑筋了，他叽里咕噜转了转大眼珠子，嗯，我先去山里查看查看地形吧。于是啊，他和魏延就带着几十个卫兵走进了山里，想看看有没有什么小路能绕过瓦口关的。说来也巧啊，他们刚进到山里，就看到几个男男女女背着小包在山坡上费力的攀爬着呢。张飞高兴了，他用马鞭子指了指，说：“<笑>老魏啊！”瓦口关就着落在这几个人身上了。他又转头对卫兵说：“你们去把那几个人请过来，哎，客气点啊，别吓着人家。”不一会儿，卫兵就把那几个人带过来了。这战乱时期呀、啊，老百姓一看见当兵的，他就害怕，更何况……眼前这位长得跟大黑熊一样的将军呐、啊，把他们吓得呀浑身直哆嗦。张飞笑呵呵地说呵呵：“呃，老乡们，呃，你们别害怕啊！俺虽然长得丑，呃，但是俺很温柔的。呵呵呃，你们这是从哪儿来？要往哪儿去啊？”一个胆子大点的年轻人说。呃，我们本来都是汉中人，呃，可是因为打仗，这大路都变成战场了，我们这才想从小路回汉中。哦，呃、那这条小路能通到哪儿啊？呃，一直能通到瓦口关的背后。张飞是喜出望外呀、啊，他一拍那年轻人的肩膀：“好！”太好了！哈哈哈哈啪叽！年轻人呐、啊，直接就被他拍地上起不来了呵呵。其他几个人也被他的笑声震的是头晕目眩，两腿发软。那是啊，就张飞这大嗓门，那可是吓退过十万曹兵啊！这些普通老百姓哪受得了这个呀？张飞呀、啊，让卫兵把这几个老百姓送回大营，好好款待。然后他又在魏延耳边嘀咕了几句：“这么这么这么，如此如此如此。如此”魏延又一条大拇指，还没夸出口呢，张飞自己说：“我,我知道，我知道，呃、俺澄清了。哈哈哈哈”再说。张合这会儿啊，正坐在瓦口关里后悔呢。你说我当初立的什么军令状啊？这不没事找事儿吗？也奇了怪了，张飞怎么就忽然比我聪明了呢？他正郁闷呢、啊，忽然有人来报：“报，大将军魏延又率军来攻城了。”张合赶忙披挂整齐，来到城头，亲自指挥战斗。可他光顾着前边了，忽然又有人来报、啊：“报，大将军，咱们关后边被蜀军偷袭了，也不知道他们是从哪儿冒出来的。”张合大吃一惊，他回头一望。可不是嘛！瓦口关后已经有四五处着起了大火，他慌忙提枪上马，领着一队士兵就往关后赶来。突然，前面不远处旌旗翻卷，冲来一队人马，为首一员大将，黑盔黑甲，皂罗袍，乌骓马，这不正是张飞吗？张合呀！顿时就泄气了，心说：这张飞难道真的成精了，会飞呀？他怎么跑到我瓦口关的背后了呀？他七想八想，神不守舍的，哪儿还有心思迎战呢？只好一提缰绳，一催战马，朝着旁边的山间小路啊哭哭哭哭哭，就逃跑了。小朋友们，你们说，爱开动脑筋的张飞，是不是特别聪明，而且更厉害了呀？那他到底能不能抓住张合呢？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。